0: Hey, Water hier. Ik speel met veel plezier mijn voorstelling Stormbrein en dat doe ik door het hele land. En ik vind het nog leuker als jij erbij bent om te komen kijken. Donderdag 14 maart kan dat in aan de Rijn. Vrijdag 15 maart in Henrik Ido Ambacht. Zaterdag 16 maart in Drachten. Donderdag 21 maart in Meppel. En vrijdag 22 maart in Riaalte. Hoi! Welkom, mijn naam is Wouter Dit is de Elektra-podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is dit keer Peter Lusse, cabaretier.
1: En het lastigste in mijn karakter is dat ik uh, niet weet hoe ik met succes om moet gaan.
0: Als je de jaren negentig bewust hebt meegemaakt... dan ken je Peter als Eddie uit de tv-hitserie Vrienden voor het Leven. Maar lang daarvoor was Peter actief als cabaretier en acteur. En ook daarna is hij nog altijd actief gebleven op het podium en achter de schermen. In het voorjaar van 2023 staat hij in theaters met de cabaretvoorstelling... Eddie voor het Leven over zijn rol als Eddie en hoe dat zijn leven heeft beïnvloed. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Peter Lussen. Er zijn twee aanleidingen waarom ik dacht, oh, ik vind het heel erg leuk om het jou op te nemen. Eén is, is een hele knullige, omdat een collega van mij, Teun van der Elzen, uh, cabaretier en ook schrijver voor Dit Was Het Nieuws, die grapt altijd als ik met hem speel dat wij zo op elkaar lijken. Waar publiek altijd zit te kijken, waar heb je het over? Maar ook dat jij nu een voorstelling gaat spelen, Eddie voor het leven. Begin jaren negentig speelde jij Eddie in Vrienden voor het leven. Een sitcom die in mijn geheugen de hele jaren negentig heeft geduurd... en in werkelijkheid maar 2,5 jaar op de buis is geweest. Ja, en toch heb je gelijk. Maar toch wel, als in hij is de hele jaren negentig uitgezonderd. Ja. Ja, ja, de
1: sleepsporen zitten nog op, van de videokoppen. Kan je inmiddels ah, nog zien op de band? Ik denk dat die wel zes keer herhaald is.
0: Oké, okay, op die manier. Ja. Uh, en, en ook volgens mij een serie. Ik kan het me herinneren echt als zo'n serie waar, waar ik met de hele familie thuis naar zat te kijken. En volgens mij heeft hij ook behoorlijk veel impact gehad. Uh, en sowieso ook op jouw leven. Want je speelt nu de voorstelling Eddie voor het leven. Ja. Over de invloed van, van die hele serie. Ja. Uh, maar het grappige is dat ik, ik ging kijken naar... God, wat doe je nu en weet ik wat. Toen ik zei ik ho, wacht even. Maar deze man heeft weliswaar 2,5 jaar die serie gedaan. En alle herhalingen dan. Um, maar je hebt veel en veel meer gedaan. En bent gewoon afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie en wat me ook opviel.
1: Ik ben gediplomeerd, jazeker. Ja, Precies. Ja, niet dat ik het ooit nog terug heb gezien. Dat ik heb geen idee waar dat is. In ieder geval niet in een plek in mijn administratie. <lacht> is uh, verloren gegaan. Ik kan je ook vertellen in 42 jaar dat er nooit naar gevraagd is.
0: Ik moet zeggen, de, het, 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 het kwijt zijn van je diploma van de kleinkunstacademie is, is een proeven van bekwaamheid, denk ik.
1: <lacht> <lacht> nou, op zijn zachtste zeg ik, is het overkomelijk.
0: Als je, als je een administratie had waar je hem zo uit terug kon vinden, dan had je geen cabaretier moeten worden. Nee,
1: maar ik moet je wel zeggen dat ik nog schoon van zelfs de lagere school nog heb. Oh, wauw. Ja, ook niet allemaal hoor. Heel, heel fragmentair. Ja, zo, ja. Maar dat, dat vond ik... Schoon uh, diploma's. Ook nog? 1965 heb je het dan over. <laughs>
0: Ik wil bijna op gaan scheppen dat ik 16 zwemdiplomas heb. Uh, maar dat, dat is een... Behoorlijk opscheppen, <laughs> ja. Wat, 16, wat, wat dan? Nostalgische zwemslagen, 1, 2 en 3. Reddend zwemmen, 1, 2, 3. A, B, zwembrevet, 1 zwembrevet. Maar ik, blijf, ik blijf hangen bij die nostalgische zwemslagen. Ik ook, die waren mooi jongen. Och. Wat is een nostalgische zwemslag? Ja, je had de zeemanslag, Dat is de enige die ik weet, waarbij je soort half op je zij, het is een soort combinatie van een schoolslag en borstcrawl Volgens mij ook gewoon...
1: Maar dit gaat al akelig de richting of van zwemmen met zo'n wasknijper op je neus.
0: Ja, nou ja, dat, dat was zwemmen. Dat heb ik. Ik heb namelijk alles gedaan wat je in een zwembad kon doen. Uh, Opissen. Op, uh, nou, ja, die leeftijd. Um, maar alles wat er te doen viel, heb ik gedaan. Met twee andere jongens waren wij een clubje en dan was ik ze. Oké, wat kunnen we nu nog doen? Het enige wat we niet gedaan hebben in die tijd was springen van de plank, want we hadden geen duikplank in het zwembad. Oké. Okay. Ja. En zodoende kom je aan heel veel... Uh...
1: Ik zit nog een beetje te worstelen met de vraag... of ik deze ontboezemingen heel erg voor jou vind pleiten... of dat, <laughs> dat, toch, dat, dat toch vraagtekens oproept bij me. <laughs> ik, wer, ik, ik, ik laat het nog even verder zakken. Ja.
0: Ik ook. Uh, maar waar ik, waar ik heen wilde namelijk was het feit wat ik uh, op jouw website ook terugzie... maar ook wel in wat interviews... is dat je eigenlijk steeds terugkomt op het feit... ja, maar ik ben eigenlijk van huis uit cabaretier.
1: Ja, dat was een, een beetje een offensief wat ik nodig vond... omdat ik merkte dat ik steeds meer dat ik acteur genoemd werd. En dat vind ik mezelf niet. Ik heb het wel gedaan. En zeker als het comedy is, gaat dat. Gaat dat, gaat dat prima, mm -hmm. sprak hij bescheiden. Maar uh, het is niet voor niks dat ik nooit gevraagd ben... om Hamlet te spelen. Nee. Ik voel me daar niet, zou me daar niet in thuis voelen.
0: Maar je hebt wel heel veel cabaret gedaan. En ja. ook cabaretteksten ge geschreven voor ja, andere mensen en zo. You name it, I did it. Want, ja. wat, even kort samengevat, voordat we in de rampen duiken. Wat, wat heb je allemaal gedaan aan, aan cabaretdingen? Nou, niet eens zo heel veel hoor. Dan gaan we even terug
1: naar die woelige jaren tachtig. Daar stond ik ook nog wel eens in kroegen en pisbakken. en andere wanteentjes met een soort solo-ding met een pianist. Kijk, dan,
0: dan, dan beginnen we gelijk al goed. <laughs> ja.
1: En toen heb ik in 1989 heb hebben, hebben een cabaretgroepje opgericht. Met z'n drieën. En dat hebben we het jaar daarna in een andere bezetting weer gedaan. En toen ben ik doorgestart bij de cabaret. Wat was
0: dit de, de cabaretgroep
1: onder andere met Lenneth van Dong? Ook? Ja, dat was de eerste. Ja, ja. van Dongen, en Hans van Gelder. En de tweede versie daarvan was met uh, Milène Danjou en Bas Oudijk. En toen hebben we de doorstart gemaakt. Toen kwamen we van de ende terecht toen is het allemaal wat groter geworden en dat was met uh, Martin Waddington aan de piano en later Dick Kuijs een tweede seizoen en naast mij André Breedland en Paola voorbij en Paola is nog steeds een vriendin van mij
0: Zeggen we niks. Sorry. Nee, nee, nee. Nou, André, André
1: Breedland is creative producer geworden bij Van de Ende. Ja. Omdat Van de Ende toen André met mij werkte doorkreeg dat het een goed idee was om André vast te leggen. En Paola is tot mijn eeuwige verdriet niet meer in het vak werkzaam. Omdat uh, ja, mensen worden zo verschrikkelijk slecht behandeld in deze business. En uh, Paola zit nogal erg goed in elkaar als mens. En die heeft op een gegeven moment gezegd, fuck you. Nou, vertel ik namens haar wat ze gedacht heeft. Ja. Eh, dit even. Maar die heeft gezegd, ik laat me zo niet meer behandelen en graag of niet. Ja. En dat is erg jammer, want behalve dat het een mens met een gouden hart is... is het ook een zeer getalenteerd iemand. Ja, oh, en die zonder. zit dus al jaren niet meer in het vak. En dat vind ik wel verdrietig. En, en, en bedoel je dan theatervak of tv-vak? Theater. Oké. Okay. Ja, de scheiding is niet zo zwart-wit natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Ik Als je in theatervak zit, loop je de kans dat je ook wel eens op televisie komt. Ja. Tegenwoordig ook omgekeerd. Als je een tv-carrière of een YouTube-carrière hebt... kan je een theaterprogramma beginnen.
0: Sterker nog, dan kan je opeens een enorme speellijst krijgen... waar ja. andere mensen met... Nou, ander verhaal. <laughs>
1: ja, eigenlijk heb ik dat ook een beetje gedaan nu.
0: Ja, maar je, ben, je bent natuurlijk nu eigenlijk weer terug waar je, je ja. vandaan kwam. Ja, ja, ja. Want even terug naar, naar de jaren tachtig... met pisbakken en kroegen. Vertel, wat, wat voor shows waren dit?
1: Ja, ik had, gewoon, ja, ik had een, een aantal nummers in elkaar gedraaid... En eh, daar waar je maar kon voor honderd gulden.
0: Ja, want, want, want je kwam toen van de kunstacademie af. Ja. Dus ik, ik neem jouw droom, neem ik aan, of doel, was ook gewoon... Ik had wel de, de grote jaren... carrière voor, ja. voor
1: ogen, ja. Echt in, ik ga echt terug naar de clichébeelden van toen. Dan beginnen we met een groepje, zo van vier, weet je wel. Het, een beetje donkey shocking, Ivo de wijs gevoel. Ja. En dan toch op een gegeven moment solo gaan doen. Dat was toen echt in 1979 wel het plan. Ja. Ja. En daar is natuurlijk helemaal niks van terechtgekomen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, dat is helemaal niet erg.
0: Maar, maar als je zegt, nou ja, alles waar je, waar je terechtkomt voor, voor 100 gulden... Zijn er, zijn, zijn er plekken die je nog bijgebleven zijn? Oh, ja, allemaal oh, man, wel. man, waar?
1: Allemaal wel, ja.
0: P -p Pik er eentje uit. Want, een café, want ik vind dit namelijk zo tof. Dit is... Ik weet niet meer hoe het heet. Een café.
1: Ik zie die man nog voor me, John. En dat is in de Wolvenstraat in Amsterdam... En dan stond je dus echt voor 100 euro. En ja, af en toe moest je stoppen, want dan ging de espresso machine. Ja. Ik doe het, hou me in voor jouw microfoon. Het <laughs> was veel harder. En de bediening liep niet vlak voor je langs. Die liep tussen jou en je microfoon door. En dat is bijna letterlijk. Dus ja, dat hebben we allemaal meegemaakt, ja.
0: En, en wat, wat speelde je daar? Was dit gewoon een avondvullend programma? Nee, of... nee,
1: nee, in een, kroeg een avondvullend programma dat gaat niet. Nemen. Er... Nee, ja, ik, ik weet niet. Na ja, wat, wat... Nou een half uur, ik weet het niet eens meer precies. Dat is heel lang geleden. <laughs> het is jouw geboortejaar hebben het dan over. Ja, ja. Nou, bijna. Ja, nee, nee, ik was ook al. Toen ik op school zat, er ook nog wel eens wat gedaan. Ja, ja Ik, ja, ik ben, dat Mocht ik ben, eigenlijk niet. Maar, ja. Ik ben van 1980. Dus... Ja, precies. En ik, heb, ik ben in 81. Nou, niet afgestudeerd, maar mijn eerste professionele klus was bij Nota Bene... een gesubsidieerd toneelgezelschap toneelgroep Centrum, later opgegaan in op Amsterdam. En dan heb ik voor de eerste en de laatste keer gesubsidieerd toneel gespeeld. Dat, zo ben ik begonnen. En, en, maar de, de, al dat andere de deed je ook tussendoor, ja. Want ik vind het zo tof dat... Uh... Radiocommersels inspreken deed ik ook heel veel in die tijd, ja.
0: Ja, ja. ja dat is gewoon in, in een warme studio zonder espressoapparaten en zonder bediening ja. die er doorloopt. Ja, ja, ja. Dat is uh, leuk om te doen. En, en wat ik ook nog terugzag, was een, een, een chipsreclame. Ja. Dat is al een paar jaar later weer. Ja, maar wel dat ik dacht...
1: Oh, verdomme. Ja, dat is waar. Dat ja. was jij ook inderdaad. Ja, maar dat, toen had ik al wel het nodige... had ik al een redelijk cv opgebouwd.
0: Ja, want ik vind het zo leuk... namelijk in de, in de jaren 80 of ook jaren 90... en eigenlijk de, de hele uh, cabaret-generatie... zeg maar... voor de huidige of, of zelfs daarvoor... dat je dus een volgens mij... veel groter circuit had met jongerencentra... met kroegen waar dingen gedaan werden... dan dat er nu is... En eigenlijk ook een minder groot kleine zalenchacquie, volgens mij. Wat... Daar heb ik geen zicht op. Nee. Ik kan je, kan je, niet, kan je, ik kan je uh, bewering niet toetsen of Nee, dat da, da hoeft ook helemaal niet. Maar ik, ik vind het zo tof, namelijk juist de, die periode, zo begin jaren tachtig... of de hele jaren tachtig door misschien, van dus kroegen en jeugd... waar alles met duct tape aan elkaar hangt. En wat daar zitten zoveel plekken... Echt, echt
1: omkleden in de play. Letterlijk,
0: ja. <laughs> En hoe, hoe, hoe was dat toen jullie als, als groep op dat soort plekken kwamen?
1: Nee, dan kwamen kwam we echt in de kleine theatertjes. Oké. Okay. Ja, 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 we hadden, we hadden een impresariaat en die boekte ons... of die verkocht ons aan mensen die ons wilden boeken. Even om het correct te zeggen. Ja, dan kwam je echt in de kleine theatertjes terecht. En soms voor tien mensen, ja.
0: En wat, wat, is, wat is in totaal het, het kleinste aantal waar, waarvoor je ooit gespeeld hebt?
1: Nou, ooit zou ik een, 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 een soort snabbel doen op een feest van een collega van mijn vader... En toen kwamen we daar met mijn partner. Die heette Roeland de Wolf. Als die luistert, Roeland, de hartelijke groeten. Wij heetten Peter en de Wolf. En we deden met z'n tweeën echt... Ja, het was jongenskabaret. Het was jongenskabaret, maar wel heel uitbundig. Maar wij zouden daar optreden en we kwamen daar. En die man die dat feestje organiseerde... die is een piano, zo'n piano. Dus dat ging gewoon niet door. En toen hebben we in de woonkamer van mijn ouders... En toen hebben we de ouders van mijn vriendin... Die woonden toen om de hoek. Dus ze hebben letterlijk in onze woonkamer... Voor vijf man aan spelen. En we deden een acrobatiek act en die heeft me bijna mijn, nek, die heeft me bijna mijn, 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 mijn nekwervels gekost. Want ik maakte een soort zal. Roland was de onderman, ik was de bovenman. Ik was heel licht toen. En ik ben toen bijna met mijn nek aan de deurpost blijven hangen. Ja. Ja. Gaat het dus nog?
0: Sorry, ik, ik, ik ben nog aan het verwerken. We zouden spelen op dat feest. Dat gaat niet door. En dan besluit je, dan, dan doen we het maar voor vijf mensen in de woonkamer. Waarom, waarom? Nou, ja,
1: om, nou om, je, bent, je bent klaar voor die voorstellingen. Mijn vader was mee, uiteraard, want het feest van zijn collega. Ik, 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 ik was twint, 21 hè, toen. Ja, ja. Dat was net iets ouder. Nog steeds trouwens. En eh, dan, 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 ben je, dan ben je klaar. En dan, ja, dan gaat het ineens niet door. Dus dan moet je toch wat met die adrenaline. En. Eh, het was echt een waarom-niet-verhaal. Weet je, dan vragen we hen er ook bij. Dus die woonde 150 meter verderop. Dus mijn ouders, uh, mijn vriendin en haar ouders... die hebben toen uh, die voorstelling mogen aanschouwen. Ja.
0: Maar dat is toch ook... De, de, de wil om te spelen snap ik heel goed. Want ik heb ook voor weinig mensen gespeeld. Uh, zowel solo als ooit met een bandje. En altijd, oké, okay, je bent er en je bent er klaar voor, dus je gaat spelen. Ja. Maar dan, het is toch ook gewoon heel ongemakkelijk spelen... als dit dus je vriendin en je ouders en de ouders van je vriendin... die waarschijnlijk ook hele stukken al misschien eerder gezien hebben... of tijdens het oefenen meegekregen hebben.
1: Ja, ik, ik snap waar je heen wil. Um, nee, dat is het nooit geweest voor mij ook. Um, een van de dingen... De ontwikkelingen in het theater en überhaupt in de wereld... die erg mijn kant op komen... is dat alles persoonlijker aan het worden is. Dat betekent ook dat je contact met je publiek wordt... Uh, ze vragen andere dingen van je dan vroeger... Vroeger was er toch een zekere afstand. En dat is niet meer. Als ik nu deze voorstelling Eddie voor het leven speel. Vraag ik het zaallicht op een laag standje. Niet oncomfortabel. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze in een TL-licht uh, exposed zitten. Maar ik vraag echt om het licht een klein beetje op te doen. Ik, ik zoek het contact. Ja. En dan maakt het niet... Als je contact maakt met het publiek. En dat is eigenlijk wel mijn hobby. Mijn favoriete. En misschien ook wel mijn sterke kant. Dan maakt het niet uit of er drie of drieduizend zitten. Sterker nog, met een wat kleiner zaal is persoonlijk contact dan iets makkelijker.
0: Dat, dat is Hoewel ik het dan waar. ook alweer de sport
1: vindt... om dat privégevoel ook uit te breiden naar, naar Carré. Ja. Om dat te kunnen. Ik denk dat ik dat kan. Maar zeker met dit programma zou ik er dan eerst in moeten groeien. Ja. Het staat ook tegenover dat Carré volstrekt <lacht> geen optie is. Dat maakt het alweer wat makkelijker.
0: Ja, je, je weet me nooit. Ja. Je weet me nooit. En, en kan je voor, voor iemand die niet speelt... Uh, Want ik vind het heel uh, leuk dat je zegt over het licht... kan je uitleggen waarom het belangrijk is... dat het publiek zich niet letterlijk overbelicht voelt of niet zo exposed, voelt...
1: Nou, mensen komen kijken naar jou. Dus jij moet het zware werk doen. Het publiek, Sowieso zijn ze bij Cabaret Bang uh, vaak dat ze het podium op moeten. Nou, vraag ik ook altijd één iemand het podium op. Dat wel. Maar ik ben, heel erg, ik ben helemaal geen afzeiker. Dus ik zorg ook wel dat ze zich veilig voelen. Maar mensen moeten niet het gevoel hebben... oh, hij kan me persoonlijk zien. En, oh, dadelijk roept hij me erbij en zo. Ze moeten wel een beetje veilig zijn. Ja. Het publiek heeft wel recht op veiligheid. Ze komen om geamuseerd te worden. Niet om aan het werk gezet te worden. En dat gevoel moet je wegnemen. Ja. Maar het gevoel van een klein beetje contact... in de operavoorstellingen die we doen met het trio particolare, daar ben ik er al mee begonnen. Want dan ben ik behalve zanger ook de verteller. Ik leg uit waar de aria's over gaan. En dat wordt erg op prijs gesteld. Omdat mensen toch denken, bij zo'n Italiaanse aria... wat moet ik ermee? Maar als ik vertel waar ze naar kijken en waar ze naar luisteren... dan wordt het nog goed. Het... Ik dwaal ja, af. Want... Maar daar heb ik voor het eerst gezegd... als we in theaterzalen kwamen, mag een zaal licht op halve kracht. En dat werkt. Ja. ja. Het is niet zo dat ik de hele tijd discussies ga voeren met het publiek. Maar er roept wel eens iemand wat. En ja, ik kan daar erg goed
0: tegen. Ja. ja. En, en, en wat, wat voor dingen roepen ze? Ik neem aan. Gewoon reacties fris van de lever. Ja. Wat, wat is het raarste wat er wel eens neergeroepen? geroepen is, of iets wat je bij is gebleven dat je denkt. nou ah, maar daar dat gaan we heel ver terug. Toen ik
1: de, de grote cabaretvoorstelling zou ik maar zeggen, doe. De, 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 ben je op van de Ende, en ik, de, ik volle zalen had, omdat, we, omdat ik toen van die serie zo bekend was. Dan heb ik wel eens een keer een dame gehad die in de zaal riep. Dat is smoelwerk. Nou, dat ga ik heel beledigd doen, weet je wel. Of wat een onzin. Heeft ook, het zijn altijd vrouwen die dat roepen. Wat een onzin. En dan ga ik heel beledigd uitleggen hoeveel moeite ik gedaan heb. om zo goed mogelijk met textueel verantwoordelijke teksten te komen. En ja, dat, is dan, dat vind ik leuk. Ja. Ja, laat er maar iets misgaan, hoor.
0: Ja? Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik bedoel, daar, daar gaat de hele podcast over. Laat ja. er maar dingen misgaan. Ja. Ja, ja. Want ik heb wel het idee, gewoon in, in wat ik nu in dit gesprek van jou meekrijg... maar ook in de uitstraling die je sowieso hebt... dat, dat weinig dingen, nou niet zozeer persoonlijk, maar... Uh, dat jij je niet snel laat raken door dingen die misgaan of...
1: Nee, nee, nee.
0: nee. En, is, is... Het gaat nooit mis. Als in, je nou ja, kan er ik altijd wat mee? Of als in, er gaat
1: echt nooit iets mis? Nee, er gaat van alles mis, maar het is niet mis. Nee, precies. Toen ik dus begon met dat klassieke zingen, wat ik later ben gaan doen... Uh, en dus met dat trio particularen, dus de, de aria's zo, was ik zenuwachtig. Want ik had uh, 35 jaar ervaring, dus mij kan niks gebeuren. Maar als uh, klassieke zanger was ik natuurlijk een broekie. Ja. Dus al die teksten die ik briljant uit mijn hoofd kende... die wilden me daarna al eens in de steek laten van de pure spanning. Maar... Daar, als het misgaat, dan kan ik dat wel weer geweldig opvangen. Dan maak ik er een ding van met het publiek. En dan lachen ze alleen maar. Dat is ook het dus verschil. Uh, foutloos hoeft niet meer. Omdat het allemaal menselijker en uh, persoonlijker wordt, is foutloos niet meer een noodzaak. Dus als er eens wat misgaat in een. Nou, bijvoorbeeld die eerste try-outs. We zijn nog bezig met de try-outs van Eddie voor het Leven. Ik heb nu zaterdag de eerste keer een try-out gedaan zonder mijn papieren in de hand. Okay. Ik sta niet de hele tijd met papier in de hand. Maar af en toe denk ik, nou weet ik het niet meer. Mm. Want ja, je gooit de volgorde om. En je haalt met name, moet het altijd ingekort worden. Het is nooit te lang, het is altijd te kort. <laughs> nee, ik zeg het verkeerd om. Het is nooit, nooit te, te kort, kort altijd ja, te lang. Ja, ja. Ja. Dus, En dat betekent dat je een conferentie hebt... waar je vier, vijf dingen uit hebt gehaald. Nou, dan heeft je hoofd, dan komt er wel eens rook uit je oren. Ja. Dus dan heb ik een tafeltje liggen... en dan kan ik even naar mijn tekst kijken. Ik merk dus dat mensen dat totaal niet erg vinden.
0: Heb je het idee dat, 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 dat vroeger het publiek wel... Eiste zeg maar dat het, dat het foutlozer was? Ik denk dat dat
1: wel de norm was. En sowieso was het. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Jos Brink. Die had heel erg zoiets van: voor het publiek, voor de voorstelling en na de voorstelling, krijgt het publiek ons niet te zien, want dat is de magie van het theater. En dat heb ik niet meer. Vooraf wel, dat vind ik dan eigenlijk. Ik vind het gewoon een leuker moment dat ik opkom, dat dat het eerste contactmoment mm -hmm. is. Maar na afloop, standaard, ga ik echt naar de foyer en ga ik, ga ik een drankje doen.
0: Ja. ja. Ga jij je, ga je actief? Op mensen af of.
1: Nou, dat hoeft niet, want er is altijd wel iemand die een selfie wil. Ja. ja. En de afgelopen week zaten er vrij veel bekenden van me in de zaal ook. Nou, dat was echt niet aan te slepen.
0: <laughs> en dan krijg jij ook. Uh, 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 wat, wat ook nog wel gebeurt achteraf, is dat mensen met, met goed bedoelde uh, feedback komen. Ja, waarvan ja. je denkt: oké, okay, ja, dank ja. je wel.
1: Ja, dat is altijd. En nu ook over de, dat was ik vroeger niet, maar nu ook over de social media. Mensen die of een uitgebreide recensie schrijven, of aanbieden dat te doen.
0: Ja. En zitten, zitten daar ook dingen tussen dat je dat je, dat je denkt. oké, okay, hey, maar dit kan je. Ik snap dat je dit vriendelijk bedoelt, maar hoe dit nu overkomt. Uh, ja, maar dat is, dat is de keuze aan mij of ik me
1: wel of niet gekwetst wil, uh, la, wil laten kwetsen of wil laten beledigen of wil laten raken. Het gevaar bestaat, en zeker in trioudheid, dat je zelf nog hartstikke onzeker bent, mm. en dat dingen wat harder aankomen. En ze zijn hem ook nooit erop bedoeld, nooit, nooit, nee. nooit.
0: Nee, maar het gevaar is natuurlijk wel dat, hoewel het absoluut niet rot bedoeld is... het ja. wel heel rot over kan komen, natuurlijk. Ja, maar nou, wat het eigenlijk
1: vooral is... Ik had nou laatst een, iemand die vertelde, nou, ze vond het geweldig, maar dat en dat. En dan denk ik, als je dat maar dat en dat leest... dan denk ik, ja, maar dat heeft te maken met jouw uh, verwachting. Je had iets bepaalds verwacht en dan vind je dat iets meer had gemoeten. Maar wie zegt dat dat moet? Wie zegt dat... Ik had meer over Vrienden voor het Leven moeten vertellen, vond ze. En ik denk, ja, maar wie zegt dat dat, dat moet? Dat
0: had jij verwacht. Ja. ja. En heb, heb, je, heb je dat. Merk je dat dat nu meer is dan, dan vroeger bijvoorbeeld? Nou, social media brengen alles dichterbij. Ja.
1: Vroeger hield ik mijn telefoonnummer geheim. En zorgde ik dat ik niet uh, uh, gevonden kon worden. En dan was ik in die tijd ook vet beroemd. Dus dat was ook heel kon ook heel belastend zijn. En mijn enige naamgenoot, die een verre neef van mij is, die heeft daar de, de, de gevolgen van ondervonden. <laughs> ja. <laughs> Ja, ik voel me nog schuldig tegenover die jongen, ja.
0: ja. En op wat voor manier werd, werd hij wel gebeld? Ja, ja kreeg,
1: ik heb hem één keer ontmoet. Het is, het is een... Uh, het heet een derde neef. Onze overgrootvaders zijn broers. Maar ik ben erg stamboomgevoelig, dus ik wist wie die was. Ik herkende hem ook toen hij binnenkwam. Dus... Uh, ja, hij, hij, heeft, hij zei vooral veel van vrouwen. Dan dacht ik, oh, dat was mij namelijk opgevallen. Je weet dat BNR-mannen yes. veel last of aandacht van vrouwen kunnen krijgen. En dat was bij mij nooit zo erg gebeurd. En dan denk ik, nou ja, comiek nou, is niet zo sexy. Ik bedoel, ik ben niet uh, Mark Klein-Essink of Rick Engelkes... in de rol van een gevoelige dochter met dokter met mooie bruine ogen. Ja,
0: je, je die kreeg het, was ook geen hele macho
1: rol. Nee, nee, nee maar die jongens, Mark en uh, Rick... die kregen gewoon het, het damesondergoed door de brievenbus. En dat is bij mij altijd bespaard gebleven. Maar toen zei hij dus, mijn naamgenoot... dat hij toch wel veel belangstelling van vrouwen had gehad. En dan denk ik denk, ja, dat ben ik toch maar mooi misgelopen. <lacht> je kan niet alles hebben.
0: Maar die hadden ook niet door, dit is, dit is een andere Peter Lusse. Op
1: uh, het moment had Ik iets door ik weet niet wat. Hij heeft niet gespecificeerd wat voor belangstelling hij had gekregen. Maar hij lijkt niet, we lijken niet op elkaar. Maar uh, ondergoed door de bus douwen, daar hoef je niet een gezicht voor. Nee, nee, nee. Maar ik weet niet of dat, dat bij hem het geval was, hoor. Dames ondergoed, ja, ja, ja.
0: Wat, wat zijn, er, zijn er in die periode... Ik neem aan, want je zei al, was het was bekend... want de serie was hartstikke groot... Wat, kreeg je toen wel andere dingen op straat naar je, naar je geroepen of rare dingen of weet ik wat? Ja, heb ik eens in de voorstelling ook over. Hey, heb, je, heb, je, heb je één klein ding als ik, als uh, ik, je, voor ik, de voorstelling? Ik, 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 zei er, uh... ik wil ook niet alles weggeven. Wat nee, ik nee, maar ik, zou, je, ik heb
1: maar... het op een gegeven moment dat ik door een paar kinderen herkend werd op straat. Dat is zo'n leuke herinnering. Maar ik had, omdat de voorstelling ingekort moet worden, ik had drie herinneringen aan dat ik door kinderen herkend werd op straat. En twee daarvan heb ik eruit gehaald. En die ene was ergens... Er toen was, toen was al na, vrienden, voor het leven in de herhalingentijd. Toen werd ik door twee voetballende jongetjes herkend. Hé, hey, van televisie. Ja, uh, uh, Peter, Peter uh, Balkenende. Ja, dat vind ik geweldig. Ik zei, bijna goed, jongens. Bijna goed. Maar wat een compliment, hè?
0: Um, ja. Voor, hen. <laughs> voor,
1: voor Balkenende, hem wel, ja. Natuurlijk, ja. Harry Potter, ja. Mag ik jou een gewetensvraag stellen? Ja. Ga je dat koekje opeten?
0: Uh, nee, maar je mag hem hebben.
1: Dat was de tweede vraag. Dank je wel voor het meedenken.
0: Zo. Ik gokte dat dat de vervolgvraag was. Mm -hmm. Dan moet ik nu een hele lange vraag gaan verzinnen... om jou de tijd te geven om dit koekje op te eten. Of Wordt alleen maar tijd...
1: interessante radio. <laughs> en even de plopkap uitspoelen.
0: Dat ook, maar die kan in de wasmachine. Dus dat maakt niet uit. Mm namelijk zo lastig met een, met een koekje in je mond. Uh, wel terwijl jij uh, een koekje verder eet. Wat me, wat me uh, ook op veel op je website, want je bent uh, cabaretier, maar ook nog uh, spreker en je begeleidt mensen bij spreken en je bent ook nog trouwambtenaar en je bent ook nog zanger en je en acteur. Ja. Uh, sowieso uh, zijn er denk ik mensen die dit luisteren met kinderen uh, die jou in filmpjes van Dirk Schelen zullen ja, hebben herkend. Ja. Ik, word, hebben oh, gedacht,
1: oh, ik word herkend op straat door kleuters en dat is goud hoor. Ja. Ja, hé, de vuilnisman of de muziekdokter of de brandweerman. Een ex van mij heeft twee kinderen. Die zijn nu dan zeven en negen. Maar toen ze twee en vier waren, daar was ik randweerman Peter. Brandweerman Peter, randweerman Peter. En als ik daar langs ging op visite... deed ik ook altijd zo'n intertoise brandweerhelm.
0: Ik heb ook met mijn dochter zitten kijken... die mij gedaan zat te kijken toen ik naast ze zat... dat is die... Maar um, uh, uh, ook zag ik, dat is wel, en ik mag hopen dat er niet veel mis is gegaan, maar wel ook een klus dat ik dacht: tjumig, uh, jij spreekt ook op, op uitvaarten, ja. uh, maar daar heb je ook bij, Nee, Weet je, als je het lastig vindt, dan kan ik het ook namens, namens, dat lijkt me een hele heftige, ja, een hele mooie, maar ook hele heftige klus. Nou, het ging zo. Um... Ik heb vroeger, in de, met
1: name in de jaren tachtig en negentig, veel uh, bedrijfspresentaties gedaan. En soms ook, zoals dat dan heet, de conference op maat. Dus ik kom, uh, jouw, jouw bitterballenbedrijf kom ik een, uh, op het personeelsfeest kom ik een optreden van een half uur doen. Met grappen over jouw bedrijf. Dat betekent dat je ontzettend goed moet leren uitvragen wat hoe zit je bedrijf in elkaar? Wat is leuk? Wat, werkt? Wat kan ik absoluut niet zeggen? Mm. En zo, inside grappen als outsider maken kan je ongelooflijk mee scoren. Maar je loopt ook enorme risico's. Nou, die vaardigheden had ik nodig toen ik ineens trouwambtenaar werd. Want ja, ik kan overal een lang verhaal van maken. Het is aan jou hoor. Goed, ja. ja. En ik, ik, dus...
0: ik wil dadelijk nog veel meer over de bedrijfsseltraining. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Maar als trouw, ik, nou, kort gezegd, ik werd door een, een echtpaar. die waren 25 jaar getrouwd. Had ik ooit een goed gesprek, persoonlijk gesprek mee gehad. En die zeiden: We gaan opnieuw trouwen. We hebben heel veel meegemaakt. En eh, we zijn er sterker uitgekomen. We willen opnieuw trouwen. En toen de tijd maakten de trouwambtenaren er niet veel van. Dus dat moet beter. En jij moet het doen. En ik dacht, oh man, dan moet je allemaal papier... en uh, van de rechtbank en weet ik wat dan. Dus ik had een beetje zoiets van. Maar dat bleek niet zo te zijn, want ze waren wettelijk al getrouwd. Dus dat betekent dat de wettelijke toestanden... die waren voor mij niet van toepassing. Ja. En toen ben ik dus met ze in gesprek gegaan. Ik ben ze uit gaan vragen, zoals ik dat geleerd had in de jaren 80 en 90. En toen heb ik dus die speech gedaan op hun uh, herbruiloft, om het maar zo te zeggen. En toen dacht ik, maar dit is lullen voor publiek. Dat is mijn core business. Waarom doe ik dit niet al twintig jaar? En toen bleek, toen ben ik cursussen gaan volgen. En dan heb ik die benoeming bij een gemeente. En ik heb de beëdiging voor de rechtbank in mijn kontzak zitten. Maar toen kwam ik in de vereniging van trouwambtenaren terecht. Natuurlijk ook. En daar zaten er een paar bij die zeiden. Ja, wij zijn ook uitvaartspreker. En toen dacht ik. Ja, maar dat moet ik echt gaan doen. Dat is echt iets voor
0: mij. En waarom? En het bedoel, 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 ja? bedoel niet negatief hoor. Maar ja? wat voor iemand die zijn hele leven allemaal dingen doet. Die draaien om vrolijkheid en humor. Ja? Wat, wat is er dan dat triggert in jouw... Dat moet ik doen, dat is, dat is nou, voor mij. Er dus,
1: zou een heel interessante, diepgaande discussie... over wat en waarom humor is. Dat komt gedeeltelijk ook in mijn programma aan de orde. Mm -hmm. Wat humor is en kan doen. Um, als mensen mij vragen om trouwambtenaar te worden... dan doen ze dat heel gemotiveerd vanuit mijn verleden. en Dan verwachten ze humor. Nou, bij een uitvaartspeech is dat compleet anders. Die mensen zijn totaal niet geïnteresseerd... in mijn status of positie of verleden of wat ik dan ook. Dan heb je het over mensen die... Iets verwoord willen hebben en het zelf om wat voor reden dan ook niet kunnen. Ja. Of omdat ze niet willen of kunnen spreken, of omdat ze het emotioneel niet kunnen handelen. En uh, ik zeg er wel voor alle duidelijkheid bij, ik heb dat nog maar heel weinig gedaan. Hè? Dat is iets wat echt moet gaan lopen. Um, ik had in coronatijd verwacht, toen had ik niks meer. Dat heb ik zwaar hierop ingezet. Ik heb heel veel. heel dus
0: weinig mond-op-mond mond reclame natuurlijk
1: van die Ja, van die Ja, die ja die helemaal ja. niet meer. Ja, en, en wat ook gebeurt, vorige week werd ik gevraagd om een uitvaart te doen. En dat was op de dag dat ik een, een voorstelling had. En dan kan het gewoon niet. Ja. En het is natuurlijk maandag bellen, zaterdag doen. Hè? Ja. In tegenstelling tot een bruiloft of een huwelijksvoltrekking. Dat is een traject van maanden. Maar goed, um, even terug. Um, deze mensen hebben een behoefte. Een, een diep emotionele behoefte. En dat is de overeenkomst met de trouwen. Het zijn emotionele hoogtijdagen. En uh, dan moet jij je vaardigheid en je ervaring inzetten... om iets toe te voegen voor die mensen. Nou Bij uitvaart moet je zeker ook zorgvuldig uitvragen... wat hebben die mensen nodig? En wat kan ik doen? En het is inderdaad ook zo, als jij op de uitvaart van je opa iets wil zeggen... maar je maakt je zorgen dat je het niet kan... ja, ik kan het overnemen, maar ik kan ook gaan zeggen... ik kan ook zeggen, zullen we samen eens naar je verhaal kijken? Ja. Weer het voor mij eens oefenen. En als sprekerscoach kan ik vrij makkelijk tips aanreiken die heel, heel snel werken... Dus zo kan je mensen ook helpen. Ja, nou ja, de, het is een die... beetje een open sollicitatie dit. is <laughs> Niet de bedoeling hoor. <laughs> <laughs> maar het, het is heel mooi om... Uh, ik heb zoveel ervaring inmiddels. Als het gaat om spreken voor het publiek... Ja, dat doe ik echt al uh, 57 jaar. Ja. Vanaf mijn zesde. Dus uh, en als je dat kan inzetten om iets toe te voegen, als bij te dragen... voor mensen op het moment dat die dat nodig hebben... dat geeft wel veel voldoening, hoor.
0: Nou ja, dat snap ik. Dat, ja. dat, dat is hartstikke mooi. Maar het lijkt me ook een hele... Uh, een hele uh, uh, enge, zeg maar. Zeker, weet je, ook waar je zegt... bij bedrijfsoptredens, je kan natuurlijk... Uh, geweldig scoren. Nou goed, dat is niet het doel... op een uitvaart. Nee. Maar je kan... Een ook. een bedrijfsfeest wel, trouwens, hoor.
1: Ja. ja. En uh, dat, dat, dat gevaar, die uitdaging... heb ik wel. Als het, als het saai wordt... zak ik vrij snel vrij ver weg. <laughs> Dus ik heb die uitdaging ook wel nodig. Uh, voor een uitvaart, of zelfs een bruiloft, vind ik het woord uit, uitdaging niet goed. Want dan gaat het niet om hoe spannend ik het vind. Maar um, het doorvragen, doorvragen, doorvragen. Wat hebben deze mensen nodig? Ja, het, het, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook in de vorm van succes... heb ik ook het nodige bevrediging mogen hebben de afgelopen 40 jaar. Maar dat is een ander soort bevrediging dan deze. En het hebben van succes is mij wat tegengevallen, laat ik het zo zeggen... het geluk dat ik daaraan ontleende... is mij wel wat tegengevallen de afgelopen decennia. Dus en... daarom is het ook niet zo gek dat ik denk... hoe kan ik, me, mh, hoe, hoe kan ik mijn kwaliteiten en mijn ervaring inzetten... op een plek waar ik een ander soort bevrediging eraan ontleen. Namelijk door die toegevoegde waarde te zijn voor mensen... op het moment dat ze het nodig hebben. Ja. Dat is een heel ander soort bevrediging.
0: En, en kan, je, kan je uitleggen waar... Kijk, je het nog aan deze diepgang? Of... Ja hoor, nee, ja. Nee, ik, ik vind het hartstikke interessant.
1: Als je, je wazig gaat kijken, dan ga ik pas
0: <laughs> <ik wel> eenvoudigere <laughs> dingen zeggen. Ja. Makkelijkere woorden ook gewoon met één of twee zin. Ja, ja, ja. Langzamer praten. ben praat. ik mee. Nee, maar is, de, is dat... Uh, kan je uitleggen waarom, waarom dat verschil in zit? Is het omdat het veel meer op een persoonlijker vlak is... en ook veel meer misschien op het, op het contact maken... waar we natuurlijk eerder ook al over hadden... Want zo'n bruiloft en zeker ook een uitvaart is natuurlijk heel erg persoonlijk. Ja, maar wat ik al zei, dat is
1: wel waar ik belangstelling voor heb. En ik durf ook wel te zeggen dat daar mijn kracht ligt. En daarom vind ik het ook zo leuk wat ik in het theater zie gebeuren de laatste jaren. Dat dat, nou bijvoorbeeld die topsporters die op het podium staan te praten. Veel persoonlijker kan het niet. En dat spreekt mij wel aan. Dat betekent niet, en dan moet ik wel even nuanceren. Het verhaal in Eddie voor het leven is ook behoorlijk persoonlijk. Maar ik heb vooral naar daar waar de stukken wat serieuzer zijn, wat ze lang niet allemaal zijn, heb ik wel gezocht naar de goede toon. Want uh, het moet niet een verhaal worden en toen, uh, en toen gebeurde er dat en toen ging die dood en zo. Dat zoek ik dus niet. Nee. En het, 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 ja, het feit dat je gezondheid zo in het ongereden raakt, dat je eigenlijk ook wel een beetje alles kwijtraakt. Ik sta daar niet om therapie te doen, snap je? Ja. Ik sta niet om het te verwerken. Dat is allemaal al lang gebeurd. Maar ik vertel erover en ik heb heel erg gezocht naar... op welke toon ga je dat vertellen? Je wilt de emoties of de, de heftigheid van dingen niet uit, uit de weg gaan. Maar uh, ik wil het niet zwaar maken. Want ik zie mezelf niet als een zware iemand. Nee. Maar dat, wil, dat wil niet zeggen dat het niet serieus is. Maar ik, mijn benadering is... en dat is de hoofdrol die humor in mijn leven speelt. De benadering is eigenlijk altijd lichtvoetig. Wat ik nog wat anders vind dan oppervlakkig. Hier zit een tegeltjeswijsheid in, maar daar ga ik nog even uitzoeken. <laughs> ja.
0: Wat is dat bij deze voorstelling of bij anderen ook wel eens misgegaan? Dat je dus de toon wel volledig mis hebt gehad. Wat zeker ook waar je zegt... ik heb uh, al 57 jaar ervaring als spreker. Ja. Heel veel ervaring is natuurlijk ook fouten maken... en ja, leren hoe je die fouten
1: vervolgens niet meer maakt. Tuurlijk, waarom rijdt Max Verstappen zo hard? Omdat hij alle grindbakken en alle vangrails geraakt heeft. <laughs> nou, ik ook dus. <laughs> ja.
0: Hoi, Padreer. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan... En, 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 maar weet je, een, een voorbeeld van of met deze show of in het verleden... dat je het podium afkwam en dacht, oeh, dit, dit was zeer heftig.
1: Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Uh, je moet één zeper in je carrière meemaken. Die heb ik in dat clubhuizencircuit gehad een keer toen ik daar stond. En uh, er kwamen allemaal, zoals mijn moeder het uh, venijnig noemde, linkse wereldverbeteraars. Die hun verhaal aan de bar belangrijker vonden dan mijn optreden. En dat, dat kon ik toen niet handelen. Gelukkig had ik gesolliciteerd... Nee, gelukkig zat uh, Guus Vleugel en Ruud Bos in de zaal om mij te bekijken... En Gruus Vleugel was... Ik kijk, ik kijk,
0: ja, zo. je moet me even helpen wie dit is. Gruus Vleugel
1: was een van de grootste cabaretteksten schrijvers. Oké. Okay. Uh, uh, zeker in de beginjaren, uh, uh, ook Jasperina de Jong heeft hij alles voorgeschreven. Hij was een groot schrijver. En Ruud Bos was en is een groot muziekman. En die zagen mij, en dan heb je het echt over 1981... die zagen mij echt op mijn muil gaan. Echt klassiek op mijn muil gaan dat ik ook dood wou na afloop. Of eigenlijk onderweg al. En dat moet je allemaal een keer meegemaakt hebben. Ja, dat is uh, gelukkig, wat, 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 gelukkig e vroeg gebeurd.
0: Even deze avond, want...
1: Uh, kijk, ik, joh, ja, we gaan het weer voor gaat weer voor een drama, hoor.
0: Ja, ja. <laughs> ja maar het is een mooi beeld. Je hebt, je hebt een clubhuis. Nou, ik heb al een redelijk beeld van, van een clubhuis in de jaren tachtig. Yeah. Ja. Uh,
1: een buurthuisclub Een buurthuisclubhuis, ja. maar
0: gewoon zo'n tentje. In ieder geval ja. geen mooi theater met lekkere comfortabele plusjesstoelen. Nee, maar gewoon maar van die plastic niet nee, stapelstoeltjes. Ja, ja, ja. Een beetje afgerachte tent en één en, en welzijnswerker achter de bar. Dan heb je aan de bar linkse welzijnstypen zitten. Die, dus die, die kwamen naar beneden
1: uit de vergadering. En die gingen op volle sterkte doorvergaderen aan de bar. Terwijl ik stond op te treden. <laughs> en en, en hoeveel, hoeveel man publiek zat hierbij? Nou, ja, dat is ook een paar twee handen vol of zo. Denk ik. Dat is Zo goed is mijn geheugen ook weer niet. Maar, maar het punt is, kijk, als er problemen zijn, um, moet je daarmee omgaan. Moet je daarmee handelen. En dat kon ik toen nog niet voldoende. En ik maakte een keus, denk ik, maar dan moet ik even terug hoor. Om uh, te gaan vechten voor de aandacht. En dat moet je... Verbaal, moet, neem ik aan. Nee, nee, nee. Gewoon met... met nee, niet dat ik... Maar... Uh, ik ging dicht naar de mensen toe. Ik heb zelfs een vrouw even aan de kin getrokken. Zo, dat ze ja, het, bij deze jonge artiesten, jonge collega's, een sterren ernstige afrader. Ja, dat is wel een ontboezeming. Dit heb ik nog nooit eerder verteld. Je hebt een primeur. Lach niet zo hard, Engert.
0: Waarom ja. heb je iemand ja, dat ze maar een beetje op zou letten, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Oh, maar... En, en ook, want ik neem aan dat jij deze twee mensen uitgenodigd had. Want je was net afgestudeerd. Ja, want ik Guus Ru Vleugel had een cabaret En daar zou ik eventueel bij komen.
1: En mm. zij kwamen kijken. En ja, dat is dan wel heel gênant, ja.
0: Ja, en, en ook... Uh, en, en ik vul het nu even in, hoor. Maar weet je, je weet ook dat die mensen komen. Dus je hebt ook gewoon al de spanningsopbouw... naar zijn avond toe. Want je ja. wil dat het goed gaat, want... Als dat inderdaad een hele grote tekstschrijver is... Ja. Uh, en een groot muzikant dus ook wel oké, okay, dit, dit kan echt wel deuren openen en mijn carrière.
1: Nou ja, ik zou bij het cabaret Guus Vleugel gaan. Overigens ben ik niet daar op grond daarvan al afgestoten. Alleen, um, dat cabaret ging niet door. Ja. Omdat de, pro, de producer John de Kranen toen overleed. En toen was Guus Vleugel, is toen afgehaakt. Dus de tweede seizoen of derde seizoen... weet ik niet, van Guus Vleugel cabaret ging niet door. Ja. ja ook dat gebeurt.
0: Ja... En, 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 en kan je nog voor de geest halen hoe je, hoe je dan van het podium afkwam... of hoe, ja. je, hoe je thuis kwam? Ja,
1: nou, mijn ouders zaten het ook in de zaal. En die hadden uh, uh, een vierpersoonsmona... Die vier kenden allemaal wel uit de woonkamer. Ja, die hebben een mona toetje meegenomen. Want Dat was een hobby van mij in die tijd. En dat heb ik toen, voor mijn gevoel, in twee happen weggewerkt... uit pure frustratie. En ik heb ook nog gezegd... Oh, dat komt allemaal weer terug. Je hoort hartelijk bedankt, hoor. Ik heb ook nog gezegd tegen mijn moeder... Nee, dat heb ik niet verdiend. Nee, onzin, enzovoorts, Ja, ja. Oh, sweet youth.
0: Hè?
1: Heerlijke jeugdherinnering.
0: Ja. Nou ja. ik heb een tijd lang als, als uh, uh, ondertitel de van deze podcast gehad. herinneringen ophalen aan optredens die je liever was vergeten. Dus ja, dit. Uh... Nee, maar wat dat betreft heb
1: ik wel een ijzeren geheugen. Ik, ik onthoud eerlijk gezegd de zeepers altijd meer dan de successen.
0: Ja, maar toch is dat bij, bij veel mensen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Het,
1: en, en, nou, mijn vriendin, die, die, zeker nu in die try out periode... die probeert me af en toe te corrigeren op het wat verlagen van de lat. Want op die het moment dat iets goed gaat, als ik over twee meter spring, om in atletiek termen te zeggen. Ja. Het eerste wat ik doe is de lat op twee meter vijf liggen en zeggen: Oeh, dat is wel erg hoog. <laughs> ja, dus ook gaan tobben dan, weet je
0: wel. Ja, ja. maar denk je, denk je dat dat is, is dat iets wat je in dit vak nodig hebt? Uh, ik denk dat het er wel bij hoort. Ik denk ook wel
1: dat je het nodig hebt, maar niet in de, 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 op de zware manier zoals ik dat ten uitvoer breng. Iets meer arrogantie en zelfvertrouwen zou wel goed voor me zijn. Ja. Ja. Waarmee ik dus nu opgeschept heb dat ik bescheiden ben. Hè? Dus dat ik weer, uh, <maar> Ja.
0: Nou, dat mag. De, de, ook zo'n lief beeld. met zo dit, dit waren van die, van die plastic bekers die je op zijn kop moest zetten waar ze een toetje uitkomen. Ja. 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 Het is heel lief dat ze dat heeft genomen. Dat laatste was nog niet, sorry. Lief dat ze dat, dat ze dat mee had genomen. Ja. Ik ja. hoop dat ze het niet verwacht had... dat het zou gebeuren dat het daarom was, maar...
1: Nou ja, goed, die spulling zag ze me wel opeten. Daar dat was ik vrij sterk in. <laughs> ik lunchte met vierpersoonsmonatoetjes, Mona-toetjes, ja.
0: <laughs> Serieus? Ja, ja,
1: ja. <laughs> Dat heeft een prijs overigens, hoor. Maar die betaal je pas na je dertigste.
0: Ja, ik, ik ken het. Ja. Zijn, zijn, er, zijn er andere... Want je zei al, de zeperts onthoud je beter dan, ja. dan de successen. Zijn, zijn er nog andere shows... Nee, echt op een muil gaan, dat is niet meer gebeurd. Nou, het hoeft ook niet per se op je muil. Kijk, het kan, het kan, want wat natuurlijk ook veel is met dit soort shows... is dat je bijvoorbeeld ergens aankomt en denkt... oh, wat gaan we hier doen of bij een bedrijfsoptreden. Ja. Uh, want, want je zei daar heb je er ook veel van gedaan. Dat je vooraf denkt, hoe ga ik hier in vredesnaam wat van maken... dat het uiteindelijk toch heel erg leuk wordt. Ja, maar maar dat is... alle randzaken of alle omstandigheden... eigenlijk op papier natuurlijk volkomen... Uh, maken dat het ongeschikt is. Ja, maar
1: je leert natuurlijk ook wel uh, dat van tevoren in te schatten. Dat je denkt, oké, okay, dit, dit voelt zo en zo. Ik heb natuurlijk een, als ik de workshop Spreekvaardigheid doe... presenteren en spreken voor groepen, heet dat, om precies te zijn. Ik werk met checklists. Dus als jij een speech moet houden en je komt bij mij om te helpen beter te worden... dan ga ik, oké... Okay, um, die eerste gesprek. Wat willen ze weten? Hoeveel mensen zitten er in de zaal? Uh, wat verwachten die mensen? Wat weten die mensen op het moment dat jij gaat spreken? En wat wil je dat ze weten als je uitgesproken bent? En dat zijn al dingen. Ja. En dan ga je ook... Dit is een korte versie, dit. Want dit kan ook weer een uur duren, dit verhaal. En dan ga je zeggen, hoe is die zaal? Hoe is de versterking? Hoe is het licht? Hoe is de akoestiek? Hoe zitten de mensen? Kan iedereen mij goed zien? Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ja, het, het is... Ja, het is <laughs>
0: nou ja, het, het is hartstikke goed. Ja. En, en ik, elk punt wat je noemt, denk ik... Ja, natuurlijk. Ja. 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 Hartstikke logisch.
1: Dus dat eerste gesprek gaat ongeveer... Zoals ik dat nu net heb, even heb voorgedaan. En dan weet je al een klein beetje hoe laat het is. Ja, ik heb ook wel eens gesproken op een, een soort feest... waarvan je weet, iedereen is blij elkaar te zien. Die gaan allemaal met elkaar lullen. En ik, moet, ik, ik ging daar geen cabaret doen, maar een, een dingen aan elkaar praten. Dus presenteren, gasten aankondigen en dergelijke. En dan weet je ook, er gaat geen hond tegen mij aanpissen. En eh, oké, okay, dan is dat het. En dan, dan moet je al helemaal niet willen winnen natuurlijk. Dan ga je gewoon heel netjes je werk doen. En dan doe je dat met inzet van je professionaliteit op de manier... ja, dan zorg je dat het optimaal gaat... Maar je weet ook van tevoren...
0: Binnen die omstandigheden. Ja,
1: ja, ja, ja. En het alternatief is nee zeggen. En dat is, sinds de cultuursector kapot gemaakt is door de politiek... steeds minder een optie. Nee zeggen. Als in... Bo
0: boterham? Ja, precies. Ja. 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 Want hoe, hoe, dit is ook een proces waarin je groeit, neem ik aan omdat je niet de eerste keer gelijk weet. Ik neem aan dat je de eerste keer wel alsnog probeert te winnen op, op zo'n ja, avond. Ja, dat
1: was dus wat ik die avond die ik net beschreef. Dacht ik, ik moet meer energie erin gooien. Ik moet de mensen, agressie, nou niet agressiever, maar uh, pittiger aanspreken. Ja. En dat, dat was geen goed idee. Maar het was ook een situatie waarin ik niet had kunnen winnen. En om te accepteren dat je het gevecht niet aan moet gaan en niet moet willen winnen. Daar had ik veel meer rijpheid voor nodig dan waar ik toen over beschikte.
0: Ja, nee, want da daar wilde ik heen. Dat is... Ook gewoon persoonlijk wel een ding om, om op dat punt te komen. Om te zeggen, nou ja, ik heb hier vanavond gedaan wat ik er maximaal uit kon halen. Terwijl als iemand die natuurlijk toch gewoon ook weet wat het kan zijn. Ja. Wil je ja, maar... toch het podium afkomen? Eigenlijk zou je meer willen. Ja, maar dat hangt er vanaf. Kijk, in een theater
1: laat je jezelf zien. En dan gaat het ook een beetje om jou. Maar als ik in een opdracht werk, dan is het... wat heeft deze avond of deze middag nodig? En uh, hoe kan ik dat doel op de het best, het best mogelijke manier ondersteunen? Het is eigenlijk gewoon een beetje professionaliteit. Hmm. Gewoon, het is mijn vak. Ja. Ja, maar... En ik vind het ook helemaal niet erg. hoor. Dat ik, als ik een, een of andere feest of jubileum aan elkaar praat... dan gaat het niet om mij. Dan wordt er nog wel een, een toegevoegde waarde van je verwacht, maar als de omstandigheden zo zijn dat je die eigenlijk niet kunt toevoegen, ja, oké, okay, nou, dan is dat dan zo.
0: Heeft het, heeft het lang geduurd bij jou voordat je op dat punt kwam, of is dat iets wat je vanuit jezelf al hebt, dat je jezelf? Ja, moet ik mijn eigen. Dat je je persoonlijkheid kan scheiden van, van de rol die je hebt op zo'n avond.
1: God, dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik 40 jaar een retrospectief langs laten gaan. Ik weet niet of ik dat trek. Of ik dat overzicht heb. Nee. We kunnen
0: vragen of ze een sofa hebben. Dan... Ja,
1: ja. Nee, dat zou ik zo niet weten, nee. Maar wel... Nou ja, bijvoorbeeld, je, naar aanleiding van je vraag... komt een herinnering naar boven. Uh, als, als, als een publiek niet goed reageert. Mm -hmm. Ik herinner me... Ik heb kindertheater gedaan, veel kindertheater gedaan. Een jaar of tien geleden Thomas de Stoomlocomotief. Ja. En... Um, dan was ik ook degene die het contact maakte met het publiek. Ik was de dikke controleur. Alles moet netjes en op tijd. Dus jij spreekt de kinderen en de ouders rechtstreeks aan. En er was ook een, bij de eerste of tweede try-out een zaal die niet lekker liep. Dat, dat weet je, dat voel je. En omdat kindertheater niks mag kosten, stond ik tot aan mijn heupen tussen de stagiaires. Dus mensen met heel, heel jonge mensen met heel weinig ervaring. En uh, de neiging is dan, als het niet wil, dat je harder gaat werken. En dat is nou precies wat je niet moet doen. Dus ik had dat tegen die mensen gezegd, jongens, stick to the plan. Snap je? Mm -hmm. um, als je een zaal niet wil, als je daar helemaal naartoe gaat... Ik heb het nergens voor te doen. Als je er naartoe wil gaan, dan krijgen ze alleen maar... Gaan, voelen ze zich geroepen een soort afweer op te roepen. Een ja. soort zichzelf te beschermen. Dus je moet eigenlijk rustig blijven en ze laten komen. Ja, en als ze niet komen. Ja, je kunt het vaak kun je het re regelen, maar je kan niet alles winnen. En willen winnen... Dat was dus die les van die zeepert in dat buurthuis. Werkt niet. <lacht> nee. Rust.
0: Dat is het beste. Ja, maar ook het moeilijkste. Ja. Het, is het moeilijkste, maar wel iets, ja. iets heel moeilijks. Want het is inderdaad... Maar er zijn, er zijn een paar factoren die aan bijdragen.
1: Dat is ervaring. En het is het feit dat ik me nergens zo op mijn gemak voel als op het toneel. Ik ben een tamelijk ADHD'er. Maar op het toneel ben ik eigenlijk het meest rustige. Omdat ik me daar zo thuis voel. Ja. Er hebben meer mensen in ons vak, hoor. Ja. Dus als er iets misgaat, ja, dan gaat er toch niks mis. Maar een voorbeeldje, ik deed uh, een van de eerste klassieke concerten die ik deed met ons trio. Ja. En ik zong een lied van Schubert en ik kan dat dromen. En daarvan de pure spanning raakte ik mijn tekst kwijt. En uh, dat is dus de beginneling van de paniek. En dan komt de ervaren rot, die komt erin. En ik heb daar ter plekke hele Duitse teksten uit mijn nek staan lullen. <lacht> en. en, en en de zangeres die naast me op de stoel zat, die had niks in de gaten. Echt waar? Maar de pianist die het voor zijn neus had staan, die had zoiets van... Wat, wat lult hij nou? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> dus dat is, dat is een mengeling van de broekie en de oude rot daar. Uh...
0: Oh, wat want, dat zijn juist stukken waarvan ik me kan voorstellen... dat iedereen die dat graag luistert, die kent die stukken en die, die weet die teksten. Ja, maar als je het over Schubert Winterreizen hebt... dat is uh, uh, de
1: diehard fans daarvan, met alle respect voor mezelf... maar die komen niet naar mij luisteren. Die, gaan naar, die, gaan naar, nou, die komen naar mijn zangleraar luisteren. Die dat wel kan en ja. die wel alle teksten uit zijn hoofd kent. <laughs> en die naar nou, mijn zangleraar, Frans Vizelier Ik heb al een tijd geen les meer gehad van hem. Is een geweldige zanger. We lijken heel erg op elkaar. Even oud. Dezelfde bouw. Dezelfde stemtype. Bas Bariton. Maar um, laat ik het zo zeggen. Hey, geef mij les en niet andersom. Ja, en daar ja, ja, is een ja. reden voor. Ja. Dus dat niveau ga ik nooit meer halen natuurlijk. En ja als je een winterreizen van Schubert wilt horen. Dan moet je naar hem gaan en niet naar mij. Dat ja. is heel simpel. Ik kan het wel, maar hij kan het veel beter.
0: Ja, ja. maar jij kan de nieuwe tekst op verzinnen.
1: Dat is waar. <laughs> nou, als, als hij in de zaal had gezeten, hij had zo verschrikkelijk gelachen. <laughs> ja. Ja.
0: En ook niemand achteraf die zei, goh, wat een interessante tekst. Nee, maar wat ik wil zeggen, de mensen die
1: kenners zijn... die gaan naar een concert van een stichting een vrienden van het, van het lied, bijvoorbeeld. Ja. En uh, dan krijgen ze Frans en niet mij. Ja. En Frans maakt die fout niet. Ja, precies. Want Frans scheidt niet in zijn broek als hij winterreizen moet zingen. En ik wel. <laughs>
0: Ja. Zijn, er, zijn er nu nog situaties waar jij van uh, uh, muziek of toneel in je broek kan scheiden, Of denk je nu met kom maar op, ik kan, ik kan alles hebben?
1: Uh, nou, er is een bovengrens aan. Ik doe soms operarollen bij amateurgezelschappen. Want dan ben ik goed genoeg om een rol te spelen. En uh, zo kwam ik een keer terecht in L'Elysée d'Amore... Een geweldige opera met een geweldige rol voor mij. Maar ik moest zo hard werken om op niveau te halen. En op een gegeven moment... Ja, dat is een beetje... Uh, een beetje Hoe uh, zeg je dat? Dan moet je er verstand van hebben. Recitatieve. Dat is dat praatzingen wat ze in opera's doen. En uh, dat gaat mij boven de pet. Want er zit voor mijn gevoel geen structuur in. Maar als je vanaf je achttiende dat werk doet... Dan kan je dat wel. Ja. Frans, nogmaals, Frans Viseleer... Die vindt dat geweldig om recitatieve te zingen. En ik denk... Dat gaat nergens heen, die muziek. Dus ik kan het ook niet onthouden. Kijk, een aria, die kan je leren. Ja. Dat lukt hem ook. En die ging ook goed, want dat was een leuke, beetje komische aria. Helemaal my cup of tea. Maar die recitatieve, minutenlang. En ook met een zangeres. Dus ik denk, en dan ga ik echt zweten. En denk, als ik eruit lig, gaat zij ook onderuit. En dat wil je niet op je geweten hebben. Dus dan krijg je toch wel klamme handen. Dus die rol heb ik echt ook teruggegeven.
0: En, 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 en wist je het al van tevoren of heb je het ook wel eens een keer geprobeerd... en toen gezegd, dit moet ik niet meer doen?
1: Nou, ik ben er thuis studerend tegen aangegaan. Ik zat drie uur per dag te studeren, wat veel te veel is voor je stem. Mm. Dus toen had ik al het gevoel van, ik geloof dat ik meer aan het vertellen ben. Ja, ja dan moet je natuurlijk wel even verstandig wezen.
0: Ja. Ja. Uh, ik, ik wil nog even terug naar de, naar de bedrijfsoptredens. Ja. Want dat is, nou, ik mag graag zeggen, een vast onderdeel in de podcast... omdat bijna iedereen... Zich er wel aan vergepen heeft. of gedacht. oeh, maar dat zijn interessante. garages. Ja, dat is leuk. Ook en dat is trouwens meer dan gehalveerd,
1: die garages. Als de hele sector, de cultuursector. gecastreerd wordt. dan, ga, dan, ga je, dan gaan alle marktwaardes ten, den donderen in elkaar. Ja. En ik krijg nu voor een bedrijfsoptreden. een derde. van wat ik er vroeger voor kreeg.
0: Maar is, is dat. Een derde. Is dat niet ook omdat de, de marktwaarde. Van Peter Lussen, die kennen we van afgelopen week op tv... naar Peter Lussen, die kennen we van...
1: Oh, dat zal zeker niet helpen. Ja, maar... de terug op
0: tv, bom, Dat zal zeker... niet zeker maar... Nee,
1: nee, dat is niet onnubiedig, dat is realistisch. Daarom, uh, ik ben ook niet gekwetst. <laughs> nee, dat, is zeker, dat speelt zeker ja. mee. Maar het feit dat die gaasjes echt spectaculair in elkaar gelazerd zijn... is wel gewoon... Uh, nee, ja. Nee, is wel gewoon... Oh, nee... Dan maak ik er maar met een ander interview. Ik vertelde kort geleden tegen een collega van je dat uh, jonge collega's die ik nu tegenkom, die zijn bijvoorbeeld helemaal gewend aan kleren bij de uh, kringloopwinkel halen voor drie, een jurk voor drie euro. En uh, niet dat ik daar tegen ben, maar het zegt wel iets. Dus die mensen kiezen het vak en die zijn ermee uh, volstrekt mee uh, vertrouwd en hebben er vrede mee dat het is dus gewoon armoede betekent. Ja. En nou vind ik niet dat een artiest per, de, per definitie miljonair moet worden. Maar dat vind ik toch wel, dat vind ik toch wel redelijk heftig, ja.
0: Een, een normaal inkomen voor iets waar je een heleboel tijd en energie in ja. steekt... is niet ja. meer dan redelijk. Nee, klopt. Ja. ja. Uh, maar nog los van de gages. Uh, uh, wat, wat mijn punt was bij de bedrijfsopdrijden... is dat de gage natuurlijk, of die nou gehalveerd is of niet... nog steeds vaak een reden is om te zeggen... oeh, dat is interessant. Omdat het wel nou, meer is dan... Nou,
1: nou ja, ik, ik onderbreek je even. Ik, 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 het... Klinkt goed wat je zegt, maar een bedrijfsoptreden van een half uur... betekent dat je een conference van een half uur moet maken... met materiaal waar je geen verstand van hebt. Ja. Dat betekent dat je drie, vier weken zit te schrijven. Ga je dus dat prachtige bedrag van 2.000, twee, 2.500 euro... wat ik de laatste keer gekregen heb, delen door het aantal uren... wat ik heb gemaakt, dan ga je alsnog huilen. Dus in die zin is het zo geweldig niet. Ja. Het is wel erg leuk om te doen, dat wel. Ja. En ja, als, je, als ik wereldberoemd word, alsnog... Hè, dan kan ik misschien een ander bedrag gaan vragen...
0: Ja, maar de, en je hebt helemaal gelijk hoor, want dat is ook waarom de tarieven zo hoog liggen. Omdat er zoveel werk in zit ja. en omdat het maatwerk is. Zo laag liggen, je zei zo hoog. Uh, relatief hoog. Voor, uh, nou, namelijk wat, als, als een bedrijf mailt en zegt wat moet dat kosten en je zegt ja. nou ja, dit is de prijs. Ja. Dan wil de reactie ook nog wel eens zeggen oké, okay, maar, ja, maar, dit, maar dat is dat ook is je optreden. Het is heel
1: goed dat je dat is ook veranderd. En, en, en ik word ook nog wel eens gebeld. Uh, Peter, kun je even wat leuks doen? We hebben een feestje en zo. En dat is het, het gaat over... Beton was het. Het gaat over beton. Dus doe even wat grap over beton erin. En wij bouwen bruggen. Ken je misschien ook wat mee? En met die stikstof. Ik zei, ja, dat is toch wel... Uh, ben ik toch wel twee, drie keer aan het schrijven minimaal. Oh ja? Oh, schrijf je het allemaal op dan? Ze ja, ik schrijf het wel op, ja. ja. En het... Uh, het uh, ik had achteraf tegen die man moeten zeggen... Ach, bouw even een brug voor me. Ja, wat voor brug? Ja, maakt mij niet uit. Gewoon even een brug. Ja, maar, ja, maar waar moet die brug, brug dan waar? komen? Dan nou, gewoon een brug. doen niet zo moeilijk, <laughs> snap je? Dus uh, het, het inzicht in uh, wat wij doen voor ons vak is ik, ik erin, niet verdwenen.
0: Heb je dat allemaal op dan?
1: Ja. ja, letterlijk. En we gaan even wat leuks. Ja, ja. Ah, doen we even wat leuks.
0: <laughs> ja. Tuurlijk. Ja. Wat, wat, wat is de heftigste bedrijfklus die je wel eens gedaan hebt? Want ook daar sta je voor mensen die over het algemeen het ook prima hadden gevonden als het geld wat ze jou hadden betaald... naar de borrel was gegaan. Nou, ik zal
1: de vraag even omkeren. Ik heb Een paar jaar geleden heb ik een conference gedaan... op een congres van grisantenkwekers. Dus ik, heb, ik ben ook twee keer naar zo'n kassenbedrijf geweest enzovoort. En vragen, vragen, vragen en bellen. En dan was het ook nog zo dat een groot deel van het publiek zwaar christelijk was. Dus dat betekent dat je op je woorden moet letten. Ja. Want... Uh, uh, ja, je hebt gewoon, gewoon helemaal geen zin om mensen voor het hoofd te stoten. Het heeft gewoon geen zin.
0: En soms ook woorden waarvan je niet eens nee, daarom. besefte...
1: Dat, ja, het, ja, ja, ja.
0: dat het een woord was waar ja. je op moest letten. Ja.
1: En ik deed die conferentie en die voorzitter van de club... die zei na afloop, wij hebben jou te weinig betaald. Dat vond ik een mooie. Oh, wat goed. Ja, 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 ja. ja je duikt helemaal in de wereld Het leuke van het maken van inside-grappen als outsider... is dat je altijd dingen ziet dat je denkt, dit is niet waar. En die mensen zelf zien het niet.
0: Nee, het is niet elke dag.
1: Ja, ja. En wat trouwens bizar is... dat zal iedere collega van mij kunnen bevestigen... dat de grappen die je zelf het matigste vindt... vaak het grootste succes hebben. Ik heb heel lang geleden iets voor V&D gedaan... voor middenkaderpersoneel.
0: Dat ging ja, over... Even, even uh, voor iedereen onder de 25. Dat was een <laughs> hele grote keten van enorme warenhuizen. Warenhuizen, ja, ja, ja. En... Uh,
1: dan had ik gezegd: let op je personeel. Ik had een grap. Even een grap opgave uit het niets. Het slaat nergens op, maar uh, ik had gezegd: uh, let op dat je personeel geen porno kijkt op het gesloten videocircuit. Nou, echt zo'n grap waarvan je denkt, doen we die er ook bij? Het is 6,5, maar dan hebben we die ook. Nou, ze gingen helemaal plat. Dus Oké, okay, ja. Maar het is natuurlijk wel zo: een optreden op een bedrijfsfeest is je generale, je première en je laatste. Ja, en een ja. kwart van de grappen die je gemaakt hebt gaan niet werken. En een bepaald percentage van je grappen gaan veel meer geven dan je ooit gedacht had. Ja. Ik heb ook wel eens, ook alweer lang geleden, een, op een prijsuitreikingstoestand van verpakkingsmateriaal. had ik een uh, grappige conferentie en er werd totaal niet gelachen. Dus ik denk, oh man. En na afloop kwamen ze allemaal naar me toe: wat fantastisch dat je dat zo zei, wat goed dat je dat gedaan hebt. En ik denk: maar het was bedoeld om te lachen. Maar oké, okay, weet je. Maar zij hadden een soort activistisch pamflet opgevat. Nou, zo. nee, dat niet. Maar ze vonden dat ik het heel erg goed gedaan had. En ze had, ik had ze aan denken gezet. Dat je echt denkt: oké. Okay.
0: <laughs> ja, als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Oh. Maar er werd weinig gelachen. En Dat vond ik wel vrij zorgwekkend. Ja, precies. Ja. Want ik neem aan dat ook bij jou, ook al kan je het relativeren. en weet je, oké, okay, dat moet ik. Een andere energie. is er toch in jouw hoofd ook een alarmbel die afgaat? Ja.
1: Ja, 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 nou ik zit nu in de try-outs natuurlijk. En dus per definitie ga je ontdekken welke grappen wel en niet werken. En het uh, verontrustende nu is dat het iedere avond anders is. <laughs> ja. Ja, je moet gewoon veel meer try-outs hebben. Dat, is, uh, dat krijg je pas als je een grote jongen bent. En dat ben ik nog niet. Ja. Dan moet je gewoon
0: 10, 20 tryouts outs hebben. Ja. ja, dat lijkt me ook heerlijk. <laughs> ja, precies. Is er, is er uit jouw, jouw hele carrière als er nou één ding is wat je hebt geleerd uit. Uh, zelf uh, de, de fout maken of de fout zien, één ding te destilleren... dat je zegt, nou, dat is echt gewoon het allerbelangrijkste... wat ik, wat ik in al die jaren ontdekt heb. Qua levensles of qua vakmatig? Qua vakmatig. Mag ook qua levensles, maar ja? dat, dat is een ander type podcast. Dat is een lastige. Of een fout, dat kan ook zijn waarvan je zegt... oh, ik wou dat ik die twintig jaar eerder had gemaakt en ervan het geleerd dan dat ik nu heb gedaan. Nee, want mijn grootste problemen in het vak... los van de gezondheidsproblemen natuurlijk... die me echt
1: de carrière overhoop hebben gegooid. En het lastigste in mijn karakter is... dat ik uh, niet weet hoe ik met succes om moet gaan. Uh, het doet me heel weinig. En dat klinkt als belachelijk bescheiden... maar zo bedoel ik het echt niet. Uh, ik ben na een succesavond niet heel gelukkig... Ik ben gelukkig als het contact met de zaal goed gelopen is. Als ik het bijvoorbeeld dat ik ze bereikt heb. Maar als ze de tent afbreken, hoe, hoe geweldig ik wel niet ben. Nou, laten we eerlijk zijn. Vrienden voor het leven, laten we gewoon even eerlijk zijn. Heeft veel succes gehad. Mm -hmm. Dat heeft mij niet heel erg veel gelukkiger gemaakt. Ik vind dat niet erg. Want ik vind het, wij hadden het eerlijk gezegd als ploeg dat allemaal. Dat is een van de dingen die ik het meest gewaardeerd heb aan het clubje. Er is nooit iemand uh, uh, opgestegen. Nee. Van kijk eens hoe geweldig wij zijn.
0: Want, want ervaar je dat als, als nadeel? Dat het, dat het je uh, niet nou, zo... Uh, ik zou mijn leven
1: makkelijker maken als ik iets meer zou kunnen genieten van het feit dat ik succes had. Ja. Als ik het heb dan. Hè? Dat was toen natuurlijk. En eh, dat bleek helemaal niet zo te zijn. En vind ik een beetje ondankbaar eigenlijk van mezelf.
0: <laughs> maar, maar ondankbaar als in... Jammer dat ik er niet meer van genoten heb. Of, 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 of Ik denk, nou, ik denk, ja, jammer. Ik denk dat het uh, de, de, reden, de reden dat ik het zo zeg is. Ja. Uh, uh, enerzijds herkenning. ik denk, ja, ik kan, ik kan ook heel erg genieten van een show waar misschien tien mensen zaten. Maar als dat een hele leuke show was, ja. Ja, kan ik ja, denk, ja, ja, dit was, dit was fantastisch. En ik hoef niet per se uh, dat effect te hebben op op tienduizend man voor hetzelfde gevoel. Nee, ik zou ja, ja, graag voor die 10.000 10 spelen, maar... Ik, die
1: ken ik ook. Vind dat, ja, heel goed. Maar... Um... Ik, denk, ik,
0: ik, ik, ik volg het ondankbare erin.
1: Nou, uh, om het even heel hy uh, hysterisch uh, spiritueel te maken. Je zoekt het geluk. Mm -hmm. En op de plekken waar je het zou verwachten... namelijk dat het publiek jou geweldig vindt... daar bleek het niet te liggen. Laat ik het zo zeggen. Kan je daar wat mee? Ja. Mensen thuis worden gek nu, maar goed. <laughs> ik denk, die vindt
0: sport niet... Nou ja, ik, de, de andere kant is dat ik denk als, als dat per se de plek is waar je je geluk kan halen of de enige plek waar je je geluk kan halen, dan, dan dat lijkt me ook heel beperkt. Het lijkt ja. me heel gezond dat je het ook uit andere dingen... Nou ja,
1: de beloning van een, uh, uh, van een geslaagde huwelijksvoltrekking is wezenlijk anders, maar voor mij zeker niet minder dan in het theater. Ja. Omdat je dus dan twee mensen die helemaal gelukkig zijn die dag... en op van de zenuwen vaak... als je daar dan iets nogmaals hebt kunnen bijdragen... dat geeft een soort bevrediging die dan weer anders is dan in theater.
0: Ja. ja. Nou ja, en hetzelfde bij iemand die wil spreken op een begrafenis... dat lastig vindt, die... Ja. Je
1: wat je ja, mee kan geven
0: en het daardoor wel ik, kan.
1: Zoals ik eerder al zei, de, de, de bevrediging van een geslaagde uitvaartspeech zit hem niet in. Kijk, een bruidspaar is dan vaak heel blij en zegt: oh, wat heb je te fijn gedaan enzovoort. Dat is mijn bescheiden ervaring met uitvaarten, want ik heb er nog maar een paar gedaan. Uh, is dat niet? Want die mensen hebben wat anders aan hun hoofd. Ja. Maar kijk, je komt daar omdat zij niet kunnen spreken, omdat ze stuk zijn. Dus die gaan niet een uitgebreide positieve recensie aan jou uitleveren op dit moment. Nee, maar ik denk dat die ook niet willen.
0: Op, op een later moment... als die erop terug kunnen kijken, wel denken... oh, wat fijn dat iemand dat voor ons kon doen.
1: Misschien, maar het... dat krijg je niet. Dus je moet het niet doen voor de directe beloning. Nee. Ik kijk altijd even naar de uitvaartondernemer. Als die tevreden is, vind ik dat een indicatie. Want zij willen ook natuurlijk hun klanten, klanten goed behandelen. Ja. Maar dus de directe bevrediging van een compliment of zo... daar moet je de uitvaartspeeches niet voor willen doen. <laughs> Nee.
0: Het <laughs> is de eerste keer dat ik de podcast afrond met die conclusie.
1: <laughs> ja. ja.
0: Top man, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk.
0: Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra